0: Petica Podcast. E aí, gente? Estamos de volta com Petica nessa semana com esse diário falado. Eu <risos> fico imaginando realmente o Petica é um diário falado. É impressionante como a gente consegue levantar alguns assuntos de como as pessoas chegam para a gente para conversar sobre determinados assuntos que foram levantados até de maneira despretensiosa no podcast, né, no Peitica. Eu fico muito feliz porque, poxa, são experiências minhas, são experiências que é, eu vivi, que eu tô vivendo e que eu trago aqui para vocês e, e meio que se torna uma crônica. Eu vou começar a tratar o Peitica como uma, com uma crônica falada. Até fiz um, um stories, acho que foi na semana passada no, no Instagram, é, aliás, né? já, já fico aqui a, a, a minha palavra, que inclusive vamos abordar esses temas né? redes sociais. Uh, fica o meu Instagram, né, que é o RafaRph, o Rafa é com PH, tá? Então é Rafa com um PH, underline Rph, e no Twitter é o Rafa, também com, a, com PH, underline O, né? Rafa underline o. Então, fica aí nas minhas redes sociais. Sempre que tem episódio novo, eu aviso lá. Eu dou um, um, um oi pra galera. Normalmente é o, é o único momento que eu apareço falando alguma coisa na rede social, em vídeo, né? É, normalmente são desses momentos que a gente lança o peitica. Então, no, é, eu, eu dou um oi lá. E teve uma dessas vezes, eu acho que foi na semana passada. Que quando eu fui fazer esse Instagram, esse, né, esse vídeo, pra falar que tinha... Acabar de lançar um peitica novo e tal. Ah, na quarta-feira passada, eu meio que falei isso de uma maneira até de só O peitica, na verdade, é uma crônica. Só que ao invés de ser uma crônica escrita, essa crônica diária, né? Que na verdade não é diária, é uma crônica semanal, né? Como se eu estivesse lançando uma crônica semanal num jornal. Só que essa crônica, ao contrário de ser escrita... De, de, sendo um jornal, essa crônica está sendo falada através de um podcast, através de uma... de áudio, né? Através das plataformas aí de áudio, que plataformas de streaming, etc. Então, acho que eu posso considerar o Petica justamente como isso, como essa crônica semanal do que rola. É, não exatamente o que está rolando no momento, mas eu pego algumas coisas que aconteceram no meu dia a dia e eu vou meio que dando uma conversada sobre isso com vocês, com a audiência... que aliás, muito massa a audiência... e eu peço justamente isso a vocês... para que a gente possa aumentar os números do Petica, possa aumentar a audiência do Petica. que se você curte esse formato... que se você curte o Peitica... Pô, eu gosto véio, da maneira como o Rafa fala... eu gosto da maneira como ele trata os assuntos... de como ele dá a opinião dele... essa opinião, como eu sempre falo... ela pode mudar... Talvez a opinião que eu dei na semana passada não seja mais válida para hoje. Mas a vida é assim. né? E eu encaro com muita tranquilidade essa coisa da opinião. É... Não faço questão nenhuma de ter a opinião formada sobre tudo. E vocês acompanham isso no meu dia a dia aqui. Né? Não no dia a dia, mas sim na semana a semana aqui. Com o lançamento do Peitica. Esse Peitica, na verdade, ele é um grande marco. Esse Peitica... É, eu acredito que seja o oitavo Peitica né? Essa volta do, Da terceira temporada é, eu acredito, é, Exatamente É o oitavo episódio E por que, que ele é um marco? Se eu juntar A primeira temporada com a segunda Temporada vai dar exatamente Sete episódios Esta temporada do Peitica Já supera todas as outras temporadas Isso é muito maluco porque, poxa, é um podcast que eu vinha levando meio que na maciota e tal, e agora que eu tô encarando os lançamentos do Peitica de uma maneira mais séria, né? mais sem furar a semana, apesar que essa semana foi um pouco mais corrida, mas estamos aí com esse episódio, é... eu tô ultrapassando uma marca que era uma marca pessoal, eu ficava imaginando, Pô, será que eu vou começar de novo o Peitica e eu vou parar de novo, por... enfim fica sempre, porque pô, o dia a dia é muito corrido, eu sou professor, eu dou aula, é, eu também tenho uma empresa de tecnologia, então eu me divido em alguns papéis durante a semana, sou pai né, também, é, em casa e tal, enfim, é, 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 um, é meio corrido, né? é um pouco corrido, não que a sua vida também não seja, que você está ouvindo também não seja corrida, mas associar tudo isso com o lançamento semanal de um episódio, de uma obra, seja ela qual for, é, é, você precisa conciliar essas paradas. Inclusive, eu tô meio que procurando sarna para se coçar. É, essa semana aconteceu uma parada muito louca que me fez é, a, ter o gatilho né, de inspiração para esse peitica. Essa semana tava eu eu acredito que eu estava no treino, que eu, eu treino judô. Né, eu três vezes na semana. Eu treino Judô, dei um golo de água aqui, desculpa. Enfim. É, eu treino Judô uh, segunda, quarta e sexta. Eu acho que foi num dia. Num, num desses dias da, da semana passada. É, eu tava treinando e quando eu saí da academia, eu fui ver o Twitter. E tinha um monte de notificação. Ah, se, uh, uh, tipo citações e tal, ó, tal tal coisa, falando sobre podcast, sobre música. Ó, e eu meio que, puxa eu, inclusive eu tava até sem óculos, né, que eu treino sem óculos. Eu fui pro carro, né, antes de sair, eu olhei quando eu vi um amigo, tinha marcado numa, numa postagem, né, num, num tweet, de, da Elizabeth Pacheco. É, a Elisabeth Pacheco, ela é ela é uma ela é da Globo News ela então é, inclusive abrindo aqui o perfil da Beth uh, repórter e, e comentarista de cultura da Globo News então a, meu amigo Diógenes ele me marcou ela postou alguma coisa sobre David Bowie ele sabe que eu sou fã de David Bowie enfim, tem até tatuagem de David Bowie e tal e ela comentou alguma coisa sobre uh, a chegada que foi maravilhoso também. Foi muito massa de acompanhar as primeiras imagens, né? do De Marte. Uma sonda, eu acho que não sei se foi da SpaceX. Eu, sinceramente, não lembro. Mas eu acho que chegou lá e, e trouxe algumas imagens, assim, maravilhosas do território de Marte. Né? Ah, não, na verdade, não foi, não foi a. Ah, ah, a SpaceX, eu tô, abrindo, eu tô abrindo aqui, exatamente o Twitter que, que a Beth Pacheco colocou, Olá mundo, meu primeiro olhar para minha casa eterna, Countdown to Mars. Uh, foi exatamente, foi uma missão da NASA, né, que, que ele trouxe essas imagens do, de solo de Marte. Uh, e assim, poxa, é, é inimaginável pensar isso, e a gente acompanhou e acompanhei isso através de uma, de uma hashtag lá, de Countdown to Mars, né? É, essas imagens de Marte, é, assim, com essa missão da NASA explorando um outro planeta, tem imagens maravilhosas. Se você acessar a, a hashtag, né? Countdown to Mars. Countdown to Mars, né? Como se fosse uma contagem regressiva pra gente chegar até Marte. Eu achei um, um, um tweet aqui, ó. A Mars rover 2020 Perseverance foi lançada no dia 30 de julho de 2020 dos Estados Unidos e pousou no dia 19 de fevereiro de 2021 no planeta Marte, depois de percorrer 203 dias e viajar 472 milhões de quilômetros de distância da Terra. Essa foi a primeira imagem que ela enviou para a Terra. Então, foi a, a, a Mars Rovers, né? uh, uma, uma missão da NASA que chegou até Marte e mandou imagens, assim, estupendas daquele planeta, maravilhoso. Então, estava rolando esse, esse, essa, essa hashtag, né? Countdown to Mars. E, e a, a Beth Pacheco... Veja como a ligação de tudo isso. A gente estava falando sobre uma coisa, eu já fui lá na missão de, Mars, de, de Marte. E, e nisso a Elizabeth Pacheco postou, né? É, repórter da Globo News. E ela postou, tipo assim, ó, pô, tem algumas músicas que falam de Marte, ou seja, algumas obras da, do, do, do nosso cotidiano aqui, da música, do cinema e tal, só que ela focou mais em música. Quais são as músicas que falam de Marte? Qual a visão que essa galera tinha quando escreveu essa música? né? E, 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 o, e, o, que, e o que se teve, se tem de Marte até agora, porque antes Marte era só um uma imaginação, né? Antes Marte era só uma uma coisa distante é, e foi muito interessante acompanhar essa hashtag. Aí entra uh, no assunto música e com isso o Diógenes ele fala sobre o podcast que eu tinha, o, o som na cidade. Na verdade o som da cidade ainda é possível de ouvir o som na cidade. É, não no Spotify, né? O Spotify acaba se tornando um protagonista nessa questão da plataforma de podcast. E uh, o, o, o Spotify, por conta... Porque, assim, o, o, a história do Sono Na Cidade é o seguinte. Eu tive, tive... Assim, é o podcast de maior sucesso, assim. 20 mil downloads eu, eu tive com o Sono Na Cidade. Uh, programas maravilhosos, assim. É, só que tinha um problema, eu mudei muito de formato do Som na Cidade, até eu chegar ao formato que eu queria, eu tive programas que tocava música inteira, enfim, é, de artistas que, enfim, que possuíam copyright, que possuem copyright, então o Spotify tirou do ar. Por quê? Justa, assim De maneira justa, porque eu utilizava músicas de alguns artistas, muitas vezes essas músicas de maneira completa. Uh, e aí o Spotify disse, ó, a gente detectou na plataforma aqui que você está utilizando essas músicas e se você não tiver não pagar, uh, você não pode usar, então eu não pude fazer nada não ia pagar, então foi lá e tirou do ar só que nas outras plataformas ainda é possível ouvir o, o som na cidade por exemplo, se você usa o agregador uh, de podcast, como podcast addict, wecast, essas coisas você consegue uh, ouvir ainda os episódios do som na cidade e aí é, pelo fato dela ter lembrado dessa coisa de música, e o gente falou sobre é, esse podcast, lembrou porque eu tinha essa ligação com o David Bowie, que ela postou, uma das músicas que ela postou nessa hashtag Countdown to Mars, é, foi a, a clássica, né, é, de David Bowie, que fala sobre Marte, Life in Mars, né então, aí ele lembrou que enfim, eu sou fã de David Bowie que eu gosto de David Bowie que, enfim, e nisso ele falou, ó, inclusive esse fã de David Bowie tem esse podcast e com isso a gente abriu uma conversa assim maravilhosa é, sobre música, sobre os episódios sobre podcast ela pediu foto da tatuagem enfim, nisso ela pediu para mandar uh, o podcast se eu conseguisse ainda os links do podcast para ela poder ouvir pedi para mandar inbox né na na, na, na na caixa de mensagens dela pedi para falar diretamente com ela enfim ela assim totalmente uma pessoa aberta e aí é, com todo esse contexto né é, me fez pensar puxa eu deveria falar porque tudo isso aconteceu no Twitter né eu fiquei pensando Carlos, eu deveria falar algo sobre essa rede social que talvez o Twitter ele meio que se torna uma das redes sociais que elas são, ela, ela é espontânea, ela consegue ser espontânea ainda. Você consegue ter contato com algumas pessoas de maneira espontânea e quando você conta a sua história de, de uma maneira espontânea, essa história corre o risco de viralizar, como muitas pessoas falam. E essa história do Sonocidade, do podcast, meio que envolveu a, a Beto Pacheco e outras pessoas que estavam acompanhando a nossa conversa. Porque as pessoas veem né, o que ela posta, o que ela responde. E aí me veio a curiosidade. Porque assim... É, o Twitter... Eu tenho um Twitter desde 2009. E, mas eu não usava com tanta frequência. Eu passei a usar depois. Sei lá, tipo 2011. Enfim, não sei. Não lembro direito. Mas o Twitter se torna um fenômeno. É, de massa. E recentemente recentemente não atualmente a gente está vivendo um, 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 um fenômeno todo ano BBB Twitter assim é, é clássico né assim janeiro fevereiro é, o assunto básico do Twitter é Big Brother e ainda mais esses dois últimos anos né são dois Big Brothers já no meio de uma pandemia no passado é, e esse ano novamente e eu é o assunto um dos assuntos mais comentados assim e meio que se tornou um, 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 um movimento gigantesco, inclusive com a rejeição de alguns participantes esse ano. Levou a maior rejeição histórica do programa, a última eliminada agora, a Carol Conká, com Concar. 99%, 99,17% dos votos. É impressionante assim, a quantidade de rejeição que ela teve. E muito alimentada por essa bolha que está no Twitter. Muitas pessoas não conhecem muito bem a lógica do Twitter. Eu conheço até algumas pessoas que dizem tipo, que eu não entendo muito bem. Eu não consigo usar o Twitter. E realmente eu vejo que o Twitter é uma, é uma, é uma rede social que ela é diferente das outras. É um pouco diferente. E para mim, hoje, é a rede social que eu mais consigo usar. É, o Facebook é praticamente impossível de usar hoje em dia. Porque, é, primeiro de tudo, que... É, é, é engraçado que no Facebook você se rodeia de pessoas conhecidas, né? É, você adiciona o seu, enfim, sua família, seus parentes, seus amigos mais próximos, aí tem amigo de infância, meio que você se rodeia dessas pessoas, só que o que aquelas pessoas falam não é exatamente o que você se interessa, né? Então, fica meio assim, perdeu o sentido o Facebook. Então, é, você fica meio que dentro de uma bolha... Que você não pertence. Então aquelas pessoas vão, vão postando as coisas da vida dela é, pessoal. Só que não é uma coisa espontânea como é no Twitter, não são histórias espontâneas. Meio que fica naquela. Né, compartilhando alguma coisa. Enfim, a, a lógica do Facebook se perdeu. Fora que ah, ela ficou. visualmente ela ficou muito ah, é, complicada. Sei lá, enfim. Sinceramente, eu, eu me perdi no Facebook, assim, eu não uso. É, não segue aquela, aquela mesma linha de rede social que possuía comunidades, como era o Orkut. Ela ainda tem alguns grupos do Facebook que é, eu até acompanhava as discussões, às vezes algumas coisas bem específicas, mas também eu não consigo usar muito, porque o ambiente é muito. está muito. Enfim, o ambiente ele é muito sujo lá no Facebook. Seja de propaganda, seja de postagens que não me interessam, é muito sujo o ambiente lá, eu não consigo usar. O Instagram, ele tem uma outra característica, certo? Só que no Instagram tudo é muito bonito. Você não, você não vê uma foto feia no Instagram, normalmente quando uma pessoa decide postar alguma coisa no Instagram, aquilo foi muito filtrado, aquilo foi muito tratado. Então o Instagram meio que é, se torna algo um tanto quanto superficial e é normal. Eu não estou criticando isso. O Instagram foi feito para isso. É uma rede social voltada para a imagem. Quando você tem imagem, você quer a melhor imagem possível. Você quer a melhor experiência possível. E o Instagram foi criado para ser assim. E ele vai continuar sendo assim, de, assim sempre. Eu não vislumbro nenhum tipo de mudança no, no Instagram muda essa, essa perspectiva, então eu acredito que o Instagram vai continuar sendo assim é um engajamento muito é, instantâneo mas também que se perde muito rapidamente, que é uma característica geral das redes sociais mas enfim, o Instagram tem essa característica, no meio disso tudo enfim, fora essas outras redes sociais que eu também não sou especialista nessa parada não, eu tô comentando porque é o que eu vivi é o que eu tô vivendo é a crônica semanal uh, enfim, existem outras redes sociais. Esses dias eu tava usando o Pinterest, que é uma rede social basicamente de imagens, só que ainda mais hardcore do que o Instagram. É, não tem texto nenhum, absolutamente nenhum, assim. É só imagem, 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 imagem. É, o Instagram ainda se tem algumas outras lógicas lá, né? É, também tem o LinkedIn, só que o teu chefe tá lá no LinkedIn, cara. Não, não... É, além de você estar tá rodeado de pessoas que você conhece só que mais voltadas para o profissional o teu chefe tá lá então meio que nada também é muito espontâneo no LinkedIn ele não foi feito para isso na verdade né a, essa a lógica da rede social do LinkedIn é diferente aí me resta o Twitter o Twitter é, assim é, é impressionante de verdade é, como o Twitter consegue ditar é, os assuntos que estão sendo discutidos, é, e eu não vou falar assim no dia não, porque para mim o dia é um recorte muito grande para o Twitter, falar assim, ó o que, o que foi discutido naquele dia, esse recorte é muito grande, não existe isso no Twitter, o recorte do Twitter ele é minuto a minuto, ele é hora a hora, o que foi discutido naquela hora, o que foi discutido na, na manhã, o que foi discutido na tarde, o que é está que sendo discutido à noite, a madrugada do Twitter é uma loucura. Tanto é que essas pessoas que estão no Big Brother, as pessoas que tomam conta das redes sociais, do Twitter, eles têm. Eu fiquei sabendo, eu estava ouvindo um podcast, o podcast Gamenon, que é de uma galera de Recife muito massa, eu sempre falo dele aqui. Os caras falam que o perfil da, da, de uma participante do BBB, que ela nem é famosa, acho que é Juliette. Ela é uma pessoa que não é famosa, entrou como anônimo na casa. São 18 pessoas que gerenciam a conta dela do Twitter. Na verdade, não só do Twitter, né? Das redes sociais inteiras dela, assim. Tipo, Instagram, Facebook, não sei, nem sei se tem. Mas são 18 pessoas. E tem pessoas que ficam de plantão, que viram à noite acordado para saber o que é que tá sendo falado dela. para poder responder alguma coisa, para poder... É, falar do assunto, enfim então é o, o, é esse, isso é muito impressionante é uma pessoa anônima que entrou numa, num programa e que de repente tem 18 pessoas cuidando das redes sociais dela porque o Twitter à noite não para ele vira madrugada você acorda de manhã no outro dia e tem lá o, o assunto que foi comentado durante a madrugada às vezes acontece algo muito impressionante muito importante durante a madrugada que repercute na manhã do outro dia então é impressionante e a lógica do Twitter é justamente essa você não é uma rede é uma rede social que ela trata meio que tudo de uma maneira é, é, horizontal e não vertical ou seja, se você é, está participando de um assunto lá de um, de um post que foi comentado você consegue falar diretamente com aquela pessoa tem a pessoa 10 seguidores ou tenha milhões de seguidores. Você consegue manter um diálogo. Obviamente que essas postagens que, que são de pessoas mais. mais é, que têm mais seguidores. Tem muitos comentários. Logo isso se perde. Mas mesmo assim você consegue ainda assim manter uma lógica ali naquela conversa. Você consegue manter uma, um, um, uma tratativa mais horizontal nesse ambiente do Twitter. O Twitter também tem uma questão da, dos assuntos mais comentados, do né? assunto do momento, através de hashtags. É daí que, eu não sei se é exatamente daí, mas é daí que vem o uso da hashtag é, dos assuntos mais comentados. Quanto mais pessoas comentam sobre aquele assunto, palavras-chave, né? mais aparece bem, é, bem posicionado nos assuntos mais comentados do Twitter. Isso até se tornou meio que, um, meio que uma maneira de você... É, saber o que está sendo sucesso ou não, tipo assim ó, esse assunto aqui que a gente está falando, que a gente está conversando está no top 5 do Twitter nesse momento, ou seja, as pessoas estão interessadas estão falando sobre isso estão emitindo opinião sobre isso e meio que se torna um negócio assim, é uma maneira de você medir ah, o quanto aquele assunto está quente naquele momento né? é, e através das hashtags você vai assim, navegando por caminhos absurdos, assim, dentro das hashtags, pessoas que vão falando sobre aquele assunto, vão emitindo opiniões, aí você já acha uma, uma coisa que é relevante, você já acha uma coisa que, que, que te interessa, que vai te informar sobre alguma coisa. Alguns exemplos de algumas hashtags dessa porque o Twitter, ele é, ele é assim, ele é instantâneo, como eu falei. Por exemplo, eu, me, eu lembrei aqui, eu até pesquisei sobre algumas... Uh, algumas hashtags que ficaram marcadas na história do Twitter, alguns assuntos que ficaram marcados na, na, na história do Twitter. Assim, um dos assuntos que eu mais me recordo uh, uh, de, de, de acompanhar foi a hashtag Paris, Paris Attacks, né? que foi quando um terrorista, terroristas na verdade, eles invadiram a sede do Charlie Hebdo, né, que era um, um, um jornal que, era sediado, que é sediado lá em Paris, né, na França. E esse ataque ele foi acompanhado por nós que usamos o Twitter. Eu acho que isso é de 2015 já. É. Enfim, já faz um certo tempo. É, esse, esses ataques, gente, é impressionante como a gente consegue acompanhar isso em tempo real. Vídeos chegando a todo momento. Por quê? Porque eles postam o um vídeo e colocam a hashtag Paris Attacks, colocaram, né? E através da hashtag a gente ia rolando uh, o que é que estava acontecendo de mais recente, e com isso a gente ia vendo imagens ao vivo, pessoas que estavam na rua e conseguiam filmar um dos terroristas e no Twitter postava aquele vídeo com a hashtag Paris Attacks. Então, era impressionante, porque você consegue acompanhar o passo a passo da evolução daquilo que está acontecendo exatamente naquele momento. É uma coisa que foi postada há um minuto, há cinco minutos, e você vai construindo é, na, sua, na sua timeline mental o, o, qual a situação daquele momento. É impressionante e, e obviamente que nessa hashtag você encontra, enfim, não tem filtro. O Twitter não tem essa classificação etária, não. Não tem filtro. Se alguém filmou um dos terroristas metralhando alguém, vai estar tá lá. Você vai acessar aquilo ali na hashtag. É, eu lembro dessa hashtag, assim. In, inclusive o Twitter foi uma ferramenta para as vítimas, né? Ela, é, as pessoas, é, 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 elas postavam que estavam seguras. Tipo assim, ó, eu tô na França no momento, mas eu tô safe. É que eu tô, eu tô eu não estou em perigo algumas pessoas usaram o twitter como ferramenta para dizer oh, tô tranquilo aqui não aconteceu nada comigo esse atentado foi enfim eu pude acompanhar esse atentado em tempo real assim e é impressionante a proximidade você se sente próximo dos acontecimentos isso esse é, esse, é, esse é o grande é uma das grandes características do Twitter Outra também, ataques, quando teve os ataques, é, um ataque é, de um atirador nos Estados Unidos, eu acho que foi em Chicago, se eu não me engano, esse último que teve agora. assim As pessoas trancadas, né? foi antes da, da pandemia, as pessoas trancadas assim, se ouviam tiros né? e as pessoas sem, sem entender. Aí você consegue acompanhar isso. Tipo, ó, as pessoas dizem: Ó, oh, eu tô ouvindo tiros aqui, não sei de onde é. As pessoas filmam, gravam o, o, o barulho dos tiros e Ó, não sei o que é que tá acontecendo. Aí começa a, a pessoas já postarem: Pessoal, eu tô aqui na minha rua, eu consegui ver uma pessoa no alto de um prédio. Aí a pessoa consegue filmar alguém que tava lá no alto de um prédio com uma arma. E com isso vai evoluindo: Ó, oh, eu tô ouvindo barulho de sirenes. Aí as pessoas postando a, a, a sirene. Enfim, é uma loucura que você, você consegue acompanhar em tempo real, é literalmente. As redes sociais a gente consegue, é, principal, é só no Twitter que acontece isso. Nenhuma outra rede social consegue emular isso que o Twitter nos entrega. É, então você acompanha aquilo de uma maneira muito louca ali durante os acontecimentos. Esse último que teve eu, eu acompanhei, muito triste. É, teve, teve, enfim, são diversos casos que eu vou lembrando agora. Teve uma pessoa que entrou numa mesquita. É, o cara transmitiu ao vivo no, no Facebook, ou no. Enfim, não lembro. Ele transmitiu ao vivo entrando numa mesquita e atirando nas pessoas. O atirador filmou a sua fuga. Nisso, o Twitter foi acompanhando. As pessoas, meio que, ó, oh, eu tô próximo aqui da, da, da mesquita que tá tendo esse tiroteio. Enfim, é impressionante como o Twitter consegue acompanhar essas coisas, as pessoas no Twitter conseguem acompanhar essas coisas. Outros exemplos de hashtag, de, sei lá, o Black Lives Matter, que aconteceu recentemente, né, no final do ano passado, o, a partir do, do, da morte né, do, do George Floyd, e as pessoas compartilhando, as pessoas mostrando como estavam como os protestos, Através da hashtag você conseguia acompanhar o, o que estava acontecendo em cada estado norte-americano. Né? Então é, é impressionante como o Twitter te entrega isso. É, outras coisas também que acontecem, o Twitter é, é, é maravilhoso para você usar de segunda tela, né? Tipo o Super Bowl. Quem nunca acompanhou o Super Bowl, vendo o que, é que as pessoas estavam comentando no Twitter. Enfim, esse, o Twitter é, é, é uma coisa assim, uma rede social que. Eu confesso, não é pra todo mundo o Twitter. Eu não tô falando isso como uma... Me entenda, eu não tô falando isso como uma maneira de... Ah, eu uso o Twitter, sou superior. Pelo contrário. Né? Mas eu entendo que é uma rede social que ela é muito, mas muito instantânea. E pessoas, às vezes, não estão acostumadas com isso. Muitas vezes, eu até observo isso. Eu vejo alguma coisa, algum meme, sei lá, no Twitter. E... Num dia, né? Eu vejo, tal... Em dois dias, um amigo que não usa Twitter, que tá lá no Instagram, me manda esse meme. Tipo assim, ó que engraçado. Tipo, eu já vi aquilo há dois dias atrás, há um dia atrás. É, mas no Instagram ele chega um pouco mais tarde. Né? Nas outras redes sociais, no Facebook, sei lá, ele chega um pouco mais tarde. E no Twitter eu já vi. Por, por conta dessa loucura que é o Twitter, desses assuntos do momento. É uma loucura o Twitter. Mas, é, enfim partiu dessa, dessa minha experiência que eu tive nessa semana com o Twitter, acabou culminando nesse bate-papo sobre rede social, sobre a velocidade do, 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 do Twitter, de como a gente trata essa rede social. E esse é o peitico, essa é a minha crônica dessa semana, de como a gente encara as redes sociais, de como a gente encara a velocidade das informações, de tudo que está que acontecendo ao nosso redor. E, poxa, se você gostou, né? me diz aí o que é que tu acha quais foram as tuas experiências com o Twitter me conta aí me manda mensagem me procura no Twitter me fala o que é que você achou desse episódio e me diz aí me segue né, nas, nas redes sociais no Twitter principalmente é, e me diz o que é que você acha desse dessa dessa loucura que é as redes sociais e principalmente o Twitter que a gente falou hoje ah, se você gostou desse episódio compartilhe né? poxa, ouvir isso aqui é, lembrei de uma pessoa lembrei enfim, lembrei de uma pessoa que não usa Twitter é, ela nunca entendeu a lógica do Twitter, manda esse episódio para a pessoa poder entender a lógica do Twitter, de como funciona de por que, que as pessoas usam Twitter mais uma rede social, né? além de Instagram e Facebook é, compartilha com essas pessoas que vai estar tá ajudando no nosso engajamento vai tá, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo e até o próximo Peitica, gente. Se você curtiu, é, me marca lá se você está ouvindo o Peitica. Ô oh, Rafa, estou ouvindo aqui o Peitica. Me marca na rede social para poder compartilhar, para eu poder acompanhar esse momento aí junto contigo. Tá? Se você tem alguma sugestão de, de, de assunto, também me manda. Me marca nas redes sociais. Oh, gostaria de ouvir um Peitica sobre isso aqui. O que, é que o Rafa acha disso? E me diz aí o que, é que você é, gostaria de que fosse abordado no Peitica. Então, um grande abraço aí pessoal para você que ficou comigo até agora e até o próximo peitica na próxima semana. Um abraço.